0: Hola, buenos días, mi nombre es el Cintlale Mejía Porfirio, estudiante de psicología y estoy cursando la materia de psicopatología y yo les hablaré un poco sobre la depresión. En lo personal yo creía o pensaba que la depresión era estar triste, yo veía a las personas que estaban tristes y decía esa persona está deprimida, pero no. Hay mucha diferencia entre estar triste y estar deprimida, o sea que hay una gran diferencia entre eso, que más adelante les explicaré la diferencia, pero no es lo mismo estar triste y estar deprimida. Bueno, para empezar, quiero empezar con una frase que dice, Cuando estás feliz disfrutas la música, pero cuando estás triste entiendes la letra. A lo que esto quiere decir, o significa que muchas personas no soportan la música cuando están deprimidas, pues de ser romántica o triste puede llevarles a un mayor estado de melancolía. Pues, no, pues todos somos susceptibles de sentimientos tristes, alguna vez, pero cuando esa tristeza no tiene fin, nos impide realizar. Nuestras actividades diarias y nos arranca la motivación por vivir Estamos ante un cuadro depresivo Es crucial entender mejor la depresión Para poder detectar sus síntomas, factores y patrones Y así poder encontrar la mejor manera para superarla La depresión es un estado de profunda tristeza Y que se puede transformar en una enfermedad Provocando consecuencias terribles en la vida de quien la padece. Sin embargo, no podemos, no debemos olvidar que es un estado circunstancial, no tiene por qué determinar toda la vida de la persona, ya que sí es posible salir de ella, superarla y recuperar el control emocional. Es importante que hablemos sobre la depresión, sobre sus síntomas, factores, causas y tratamientos ya que eso nos ayuda a quitarle la carga negativa y el estima social que puede suponer. Los síntomas de la depresión evolucionan habitualmente de forma gradual, a lo largo de días o semanas y pueden ser muy variables. Por ejemplo, una persona que se está deprimiendo puede mostrarse aletargada y triste o irritable y ansiosa. Muchas personas con depresión no son capaces de experimentar de forma normal ciertas emociones, como el duelo, la alegría y el placer. Puede parecerles que el mundo se ha vuelto carente de vida y de estímulos. Pierden interés en las actividades en las que solían disfrutar o no experimentan ninguna satisfacción al realizarlas. Las personas deprimidas se preocupan con intensos sentimientos de culpabilidad y autodenigración, y es posible que pierdan la capacidad de concentrarse, pueden experimentar sentimientos de desesperación, soledad e inutilidad, suelen presentar dificultades para tomar decisiones, se muestran retraídas con frecuentes sentimientos de desamparo y desesperanza, que aumentan a medida que evoluciona la enfermedad y piensan hasta en la muerte, o el suicidio. La mayoría de las personas depresivas tienen dificultad para conciliar el sueño y se despiertan repetidamente, sobre todo de madrugada. Algunas personas con depresión duermen más de lo habitual. La falta de apetito y la pérdida de peso pueden conducir la caquencia y en las mujeres pueden interrumpirse la menstruación. Sin embargo, el exceso de alimentario y el aumento de peso son frecuentes en personas con depresión leve. Algunas personas deprimidas descuidan su higiene personal e incluso a sus hijos o a otros seres queridos o a sus mascotas. Algunas se quejan de padecer una enfermedad física que les ocasiona diversas molestias y dolor. ¿Pero cuál es? La diferencia entre estar en duelo y estar deprimido Un proceso de duelo extraña una pérdida Ya sea de un familiar o ser querido Pero también puede ser un trabajo, un proyecto o una situación Sin embargo no siempre se desen desencadena en una depresión Por eso es importante que hablemos al respecto Cuando se está triste o cuando se está en duelo en primer lugar, se está triste. El duelo es una herida que debe cicatrizar. Cuando esto no sucede, nos enfrentamos a un duelo patológico, pero hay personas que pasan el duelo por diferentes motivos. Muerte de alguien querido, migración, pérdidas materiales, en fin, variedad de casos en los que la pérdida se vive como un duelo. Los duelos necesitan su propio tiempo y proceso de sanación. Debemos alertarnos en el momento en el que el duelo nos impide desarrollar nuestra vida de manera normal. Y eso se siente en un periodo prolongado de tiempo. Si sientes que la tristeza te nubla la vida, te sientes desganado, desmotivado y has perdido las ganas de seguir adelante, es posible que estés atravesando una depresión. No te desesperes, hay muchas posibilidades para poder sanar y salir adelante. El apoyo profesional es vital ya que primero te guiarán para identificar si realmente estás deprimido. ¿Cómo saber diferenciar entre estar triste o estar deprimido? La tristeza es un estado de ánimo, la depresión es un trastorno de estado de ánimo. La depresión suena a más técnico y profesional, la tristeza denota mayor fragilidad. Emocional, por definición una emoción tiene una duración breve, la depresión puede ser un sentimiento más extendido y a veces crónico, la tristeza puede durar unos meses, más de, eso, de ese tiempo empezamos a sospechar en un giro hacia la depresión. Una persona triste puede sentirse desmotivada para realizar algunas acciones que a pesar de todo realiza, se mantiene activa. En la depresión en cambio se reduce mucho la actividad, Ando siento cansancio, fatiga, desgano por tiempos bastante prolongados. La persona triste suele buscar amigos o gente cercana para hablar de cómo se siente y de su tristeza. La persona deprimida se aísla, no quiere comunicarse, no tiene ánimo. Para ello, la persona triste puede reír y hasta hacer planes para el futuro. La persona deprimida siente desesperanzas, no tiene interés ni deseo de hacer proyectos. ¿Cómo hacerlo si les cuesta vivir el presente? Como vemos, hay, una, hay grandes diferencias entre tristeza y depresión. Esta última requiere de la intervención de un profesional, ya que no va a desaparecer por sí mismo. La psicoterapia ofrece la oportunidad de identificar los factores que ayudan a la depresión y afrontar a las causas psicológicas, conductuales, interpersonales y situaciones. Un terapeuta capacitado y con experiencia Puede ayudar a sus pacientes a proyectar un futuro y fijarse metas realistas que les permita mejorar su bienestar emocional y mental. Identificando patrones negativos actuales y pasados, ayudan a desarrollar una actitud más positiva en la vida. Colaboran a tener una visión más placentera y positiva de la vida. Existen evidencias que un tratamiento continuo disminuye la posibilidad de que estos episodios se repitan o reducir su intensidad. Las personas aprenden tácticas, adquieren herramientas para enfrentar las situaciones que pudiera propiciar una depresión. La oportuna inclu inclusión de medicación e en caso de ser necesaria, es un aporte del que no se debe renegar, sino recurrir a ella para acelerar el proceso y disminuir rápidamente los síntomas. Las personas con depresión que no buscan ayuda sufren innecesariamente. No está de más insistir en acudir al especialista de calidad para la atención terapéutica. Espero les haya servido la información y muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Celcin Mejía Porfirio, estudiante de psicología y estoy cursando la materia de psicopatología. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el trastorno de la personalidad paranoide. Y pues comenzamos. Una de las características esencial del trastorno de la personalidad paranoide es un patrón de suspicancia generalizada y de desconfianza hacia los demás de manera que sus motivos se interpretan como malévolos este patrón comienza en la edad adulta y está presente en una variedad de contexto los individuos con este trastorno suponen que otras personas les explotan dañan o engañan incluso aunque no exista ninguna evidencia que otras personas están conspirando contra ellos y que pueden atacarles repetidamente en cualquier momento y sin razón a menudo sienten que han sido profundamente e irrevisiblemente dañados por otras personas, aun cuando no existe ninguna evidencia objetiva de ello. Están preocupados por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de sus amigos o compañeros de trabajo, cuyas acciones examinan minuciosamente para descubrir sus intenciones hostiles. Cualquier transgresión de la honradez o la lealtad que perciban sirve para apoyar sus presunciones ocultas. Se sorprenden de tal manera cuando un amigo o un socio muestra lealtad que no puede confiar o creer que sea verdad. Si se meten en problemas esperan que los amigos o los socios los ataquen o tal vez hasta pues llegar a ignorarlos. Los individuos con trastorno de la personalidad paranoides, reacios a confiar o mantener una relación cercana con los demás porque temen que la información que comparten vaya a ser usada en su contra, pueden negarse a contestar preguntas personales diciendo que la información no es asunto de nadie. Ellos ven significados ocultos que son desagradantes y amenazantes en comentarios o acontecimientos benignos. Por ejemplo, un individuo con este trastorno puede malinterpretar un error honesto de un empleado de una tienda como un intento deliberado de engaño o pueden percibir un comentario grasoso informal de un compañero de trabajo como un ataque de carácter grave grave. Los elogios a menudo son más interpretados. Otro ejemplo sería un cumplido sobre una nueva adquisición se malinterpretan como una crítica de egoísmo. Un cumplido acerca de un logro se malinterpreta como un intento de coacción para obtener un mayor y mejor rendimiento. Pueden percibir un ofrecimiento de ayuda como una crítica de que no están haciendo lo suficiente bien las cosas por sí solos. O los individuos con este trastorno constante tienen rencores y no están dispuestos a perdonar los insultos. Las sesiones de los desprecios que creen haber recibido, incluso los pequeños desprecios despiertan gran hostilidad. Y los sentimientos hostiles perduran durante mucho tiempo debido a que están constantemente pendientes de las malas intenciones de los demás sienten muy a menudo que se ataca su carácter o su reputación o que se le ha menospreciado de alguna manera también son rápidos para contraatacar y reaccionar con ira a los insultos que reciben los individuos con este trastorno pueden ser celosos de manera patológica y suelen sospechar que sus cónyuges o su pareja sexual le es infiel sin ninguna justificación adecuada Pueden reunir evidencias tribales sustancias para apoyar sus creencias celotípicas. Además, quieren mantener un control completo de las relaciones íntimas para evitar ser traicionados. Y cuestionan y desafían constantemente el paradero, las acciones, las intenciones y la fidelidad de su cónyuge o pareja. Bueno, no se debería diagnosticar trastorno de la personalidad paranoide si... Sí. El patrón del comportamiento se produce exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia. Un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico o si atribuible o los efectos fisiológicos o neurológica. Una de las características asociadas que apoyan los diagnósticos es que los individuos con este trastorno, trastornos son generalmente difíciles de llevar y con frecuencia tienen problemas en sus relaciones cercanas. Sus, sus picancias y hostilidad excesivas se pueden expresar discutiendo todo abiertamente mediante quejas recurrentes o con una actitud distante y aparentemente hostil. Debido a que están impervilijantes en busca de amenazas potenciales, pueden actuar de una manera cautelosa, secreta, maliciosas y parece que son fríos y hasta tal vez con faltas de sentimiento o de ternura, a pesar de que pueden parecer que sus objetivos racionales y no emocionales muestran más a menudo un aspecto de afecto en los que predominan las expresiones hostiles, ostinadas y sarcásticas. Su carácter combativo y suspicaz pueden provocar una respuesta hostil en los demás, que a su vez sirve confirmar sus expectativas originales debido a que las personas con trastorno de la personalidad paranoide carecen de confianza en los demás tienen una necesidad exclusiva de ser autosuficientes y un fuerte sentido de la autonomía. O también suelen tener un alto grado de control sobre su entorno. Suelen ser rígidos, no son capaces de colaborar y se muestran hipercríticos con los demás. A pesar de que ellos mismos tienen grandes dificultades para aceptar las críticas, pueden culpar a los demás de sus propios defectos. Debido a su rapidez para contraataque respondiendo a las amenazas que perciben a su alrededor, pueden ser li litigioso y con frecuencia se involucran en disputas legales. Los individuos con este trastorno buscan confirmar sus nociones negativas preconcebidas con respecto a las personas con las situaciones que se encuentran atribuyendo motivaciones a los demás que se proyecciones de sus propios miedos suelen tener fantasías ocultas, grandiosas y poco realistas. A menudo está en sintonía con aspectos del poder y del rango y tienden a desarrollar estereotipos negativos de los demás, en particular de los grupos de población distinto de, del propio atraídos por las formulaciones implícitas. Del menudo a menudo son cautelosos ante las situaciones ambiguas. Se les puede percibir como fanáticos y pueden adherirse firmemente a cultos o a grupos de otras personas que comparten su sistema de creencias paranoides, en particular en respuesta al estrés. Las personas con este trastorno pueden experimentar episodios psicóticos muy breves con una duración de minutos a horas en algunos casos el trastorno de la personalidad paranoide puede aparecer como el antecedente previo del trastorno del trastorno obsesivo compulsivo son frecuentes en los trastornos por el alcohol. U otras sustancias Bueno Eso fue un poco Sobre el trastorno de la personalidad Paranoide Espero Les haya servido la información Que les di Así que Pues si ven a una persona Con Con ese problema Pues lo que pueden hacer Es ocurrir o buscar ayuda psicológica para que también no nos llegue a darse algo más grave. Y pues espero les haya servido la información. Y de mi parte es todo. Un gusto en darle la información, espero en verdad les haya servido.